0: Hallo und herzlich willkommen zum Marketing Bus Podcast. Heute dürfen Sie sich wieder auf spannende Insights von führenden Anwenderunternehmen freuen. Annika Seidel, Teamlead CRM und Loyalty bei Ravensburger und Digitalpionier Thorsten Schwarz sprechen unter anderem darüber, wie multinationale Marketingteams erfolgreich koordiniert werden können oder auch, wie Ravensburger ihre Kunden und Interessenten bereits beim Onboarding segmentiert und personalisiert ansprechen. Viel Spaß beim Zuhören! Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zu unserem Podcast, zu unserem Marketing-Talk und ich freue mich wahnsinnig, dass ich heute Annika Seidel mit bei mir habe. Sie leitet das CRM bei Ravensburger. Annika, hallo.
1: Hallo Thorsten, danke für die Einladung.
0: Ja, das ist, aber mache ich doch gerne, nachdem ich weiß, was ihr für interessante Pro Projekte habt im digitalen Marketing. Aber zunächst einmal würde mich eine Frage interessieren, nämlich wie bist du persönlich eigentlich zu dem Thema digitales Marketing gekommen? Das stand ja noch nicht bei der Geburt fest.
1: Tatsächlich noch nicht bei der Geburt. Wie ich zu Ramsburger kam, stand aber bei mir schon relativ früh fest. Und zwar bin ich direkt nach dem Abitur als DH-Studentin eingestiegen und durfte bei Ravensburger drei Jahre lang mein DH-Studium absolvieren. Und danach gab es natürlich für mich viele Stationen bei Ravensburger, die ich jetzt durchlaufen durfte. Ich war ja. bereits im Spieleland tätig, im Vertrieb. Ich war mhm. Produktmanagerin bei uns im Haus. Ich war internationale Marketingmanagerin. Und jetzt kommt es tatsächlich auch, wie ich zum digitalen Marketing dazu okay. gekommen bin. Was dort mich besonders gereizt hat, ist die Schnelligkeit. Man entwickelt was, man hat eine Idee, man kann sie relativ selbstständig empowered auch umsetzen und hm. kriegt auch direkt Resonanz der Konsumenten, ob etwas gut funktioniert oder nicht. Ähm, ganz anders als jetzt bei einer langwierigen Produktentwicklung, wo man natürlich Marktforschung zwischendrin ja. hat, aber sich der Erfolg dann tatsächlich erst zeigt, wenn das Produkt im Regal ist. okay so. das ist natürlich jetzt, im digitalen Marketing ja. schön.
0: Jetzt muss ich aber trotzdem, ich bin manchmal etwas langsam, mhm. muss ich trotzdem nochmal anfangen. Also, für dich war schon immer seit der Geburt klar, dass du zu Ravensburger willst, das verstehe ich, aber jetzt muss das ja irgendwie gelegt worden sein und da dachte ich jetzt, dass vielleicht doch irgendwie sowas mit spielen oder wie, wie kam es dazu? Also dein erster Kontakt mit Ravensburger war wahrscheinlich, wie bei mir auch, irgendwie so ein kleines blaues äh, Dreieck an irgendeinem so Kasten dran, so war es jedenfalls bei mir.
1: Genau, also Ravensburger begleitet einen natürlich schon aus der Kindheit heraus mhm. mit verschiedenen Produkten. Also ich habe immer auch schon gerne gepuzzelt. Ähm, da mhm. bekenne mhm. ich mich als Fan, auch gerade jetzt auch während der Lockdown-Zeit war das ein willkommenes Hobby. Ja.
0: Aber natürlich ja. auch die
1: Gesellschaftsspiele, egal jetzt auch mit der Familie oder jetzt natürlich auch mit Freunden zusammen an einem Spieleabend, das genieße ich nach wie vor mhm. zu Ravensburger. Aber als potenziellen Arbeitgeber kam ich tatsächlich, als wir eine Führung gemacht haben, damals noch auf dem Gymnasium in der Wirtschaftsklasse. Okay gab es eine Führung bei Ravensburger und da gab es dann einen Flyer, das für, der für den, der, das DH-Studium geworben hat. Und da wurde dann mein Interesse geweckt, ähm, ja, hier die DH zu besuchen, die, die duale Hochschule und tatsächlich auch Ravensburger als Arbeitgeber zu wählen. Wobei man sagen muss, als ich 2010 mich dann dafür entschieden habe, hätte ich nicht gedacht, dass ich dann nach zwölf Jahren immer noch glücklich hier sitzen darf.
0: Ja, nee, aber das spricht für ein interessantes Unternehmen. Also klar, ihr habt die BA natürlich vor Ort. Das ist ein großer Vorteil, definitiv. Aber dann auch eben von Ravensburger, dass sie eben sowas machen, dass sie dann Abiturienten einladen, um dann eben auch so ein bisschen das Unternehmen zu zeigen. Ich denke, das ist gerade heute in Zeiten von Fachkräftemangel ist das ein ganz, ganz wichtiges Thema. Denn wir sind in Deutschland und nicht, wie ich dir gerade erzählt habe, wo ich gerade geistig bin in Ägypten. Da sieht die Situation wiederum ganz anders aus. Okay, super. Aber das finde ich toll, weil wir werden heute auch über CRM reden. CRM hat mit Kundenbindung zu tun und Ravensburger hat es zumindest mal geschafft, Employer Branding nicht nur äh, einzusetzen, sondern auch umzusetzen. Das heißt, du fühlst dich einigermaßen wohl dort.
1: Auf jeden Fall. Ich fühle mich sehr wohl. Mir wurden immer wieder Türen geöffnet. Es haben sich immer hm. wieder Chancen ergeben. Es wurde nie langweilig. Hm. und Ich konnte mich hier mich und meine Karriere, muss man auch sagen, im Haus weiterentwickeln und das ist natürlich eine super Chance.
0: Ja, und bei dem dualen Studium, da hast du genug mitbekommen zum, zum digitalen Marketing oder sei mal ehrlich, wie viel hast du aus dem Studium mitbekommen und wie viel hast du in den zwei, drei Jahren ähm, on the job dann gelernt und dazugelernt? Wie würdest du ungefähr das Verhältnis sehen?
1: Also vom Verhältnis natürlich ähm, schwierig, ich würde sagen, das Studium ist eher so die Basis. Ähm, es gibt einem das Vokabular und das Grundverständnis an die Hand. Aber gerade digitales Marketing ist natürlich sehr schnelllebig wo man auch einfach am Ball bleiben muss. Deswegen sind ja. auch solche Webinare und Austausche extrem wichtig, meiner Meinung nach. Es gibt mhm. immer wieder Neues und da ist mein Studium natürlich dann von 2010 bis 2013 auch schon eine Ecke her. Da werde ich natürlich, ähm, hatte ich noch ganz andere Erkenntnisse. Aber natürlich gibt es einem so die Basis mit, damit man sich erstmal mit den Fachkräften hier im Haus auch unterhalten kann und versteht, ja. über was die reden.
0: Ja, ja, ja. Okay. Und was sind jetzt deine Aufgaben jetzt konkret, die, die du vor dir hast und die du erfüllen musst?
1: Also ich bin Teamlead vom CRM und Loyalty bei uns im Haus. Das bedeutet, das ganze Thema E-Mail-Marketing ähm, auf globaler Sicht liegt bei uns ja. im Sinne von als Enabler. Also wir bestellen das Tool bereit, wir schulen international auch die Kollegen und Kolleginnen. Wir machen aber gleichzeitig auch noch die Umsetzung für die Dachregion, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Das ist natürlich auch ähm, zu uns auch der größte Markt und damit natürlich auch die größte Herausforderung. Das liegt bei uns mit dem Team und das Thema Loyalität, also Kundenbindung in Form von Club. Da kommt dann natürlich auch das ganze Thema E-Mail Automation mit dazu, aber im deutschsprachigen Raum haben wir den Club Family and Friends ähm, auf unserer Webseite, bei dem man klassisch Punkte sammeln und einlösen kann, aber auch viele weitere Vorteile genießt und das Management drumherum, ähm, das liegt ebenfalls bei mir. Mhm. Und in meiner Rolle jetzt als Teamleader bin ich auch oft dann dafür zuständig, natürlich Projekte zu leiten. Und das ähm, ein großes Thema, über das wir uns eben auch schon unterhalten haben, war jetzt die Einführung eines neuen E-Mail-Marketing-Tools. Und dort lag mir dann die Projektleitung und Durchführung.
0: Hm, okay. Ähm, nochmal eins zurück zu dem, also ihr seid ein Teil des Marketing. Wie viele Personen seid ihr insgesamt im Marketing bei Ravensburger? Also ich meine jetzt mal nur hier in, in Deutschland für den Dachraum, unabhängig davon, dass es natürlich dann in den Ländern auch nochmal was gibt.
1: Im digitalen Marketing sind wir hier ca. 15 Leute. Wir sind natürlich auch mit Unterstützung von Werkstudenten und Praktikanten unterwegs. Wir sind Teil des globalen Marketings als digitales Marketing. Zu globalen Marketing gehört bei uns aber auch noch die globale Pressearbeit und globales Trade-Marketing, also globale Verkaufsförderung mit Messe und Event noch in Kombination dazu. Und der okay. Servicebereich, ähm, der sich aber primär natürlich auch auf den deutschsprachigen Raum, also da haben wir eher Länderorganisationen ja, für den Service. Ja,
0: ja. Und wenn du ja sagst, digitales Marketing, dann seid ihr CRM wiederum ein Teil des digitalen Marketing. Und was heißt das jetzt in Zahlen von den 15?
1: Wir sind zu dritt.
0: Mhm. Okay, genau. nee, das ist nämlich sehr interessant. Also ich frage deswegen, weil es ja ein bisschen auch um die Rolle geht, von Acquisition und Retention, ja, also das eine ist Acquisition und das ist eben SEO und im weitesten Sinne auch ähm, Social Media und auf der anderen Seite dann eben Conversion und Retention und das ist oft dann bei E-Mail bei e angesiedelt und oft so in einem solchen Verhältnis. Und die, die anderen Bereiche sind, was, was ist das? Das ist dann, so wie ich eben gesagt habe, SEO und, und Social oder wo sind die Schwerpunkte der anderen? Genau, also
1: wir haben SEO und Website hier noch mit vereint. Ähm, ja. Und wir haben natürlich auch Marketing-Related-Kollegen in den anderen Kategorien beispielsweise sitzen. Wir sind im engen Austausch mit Vertrieb. Also wir haben da natürlich auch noch ähm, Unterstützung und Power in den anderen Abteilungen. Aber wir hm. haben eben noch Social Media mit sitzen dann das ganze Thema SEO-Website. Und das Thema bei uns ist noch content also hm. wir haben ein Team, das uns auch unterstützt, beispielsweise im Newsletter-Aufbau, natürlich dann auch mit Header-Bannern ja. und dergleichen.
0: Oder ähm, natürlich auch die Website. Gleich das Content-Team arbeitet euch zu oder zählt das zu den drei?
1: Das Content Team arbeitet uns zu. Das genau, arbeitet uns zu. Genau. genau,
0: sehr wichtiger Punkt, genau. So, und das macht ihr für den Dachraum oder auch für die, für die Kollegen global? Oder ist das dann in den einzelnen Ländern auch nochmal angesiedelt? Also diese, also diese fünf Punkte. Web, Search, Social Content und, und CRM E-Mail.
1: Im globalen Team verstehen wir uns hier als Center of Excellence oder eben als Enabler, also dass mhm. wir es möglich machen, dass die Internationalen ja. natürlich damit arbeiten. Die setzen aber tatsächlich eigene Kampagnen und Maßnahmen um. Mhm. Wir sind hier aber unterstützend da. Genau. Also wenn sie Fragen haben, bieten wir derartige Sprechstunden an, Schulungstermine, ja. und Training-Sessions natürlich, um mhm. hier international auch eine gewisse Qualität sicherzustellen, natürlich, ja. um die Unterstützung auch sicherzustellen. Und international haben wir natürlich ein kleineres Kollegenset. Das heißt, wir übernehmen dann solche Einführungsthemen, Erstellung von Templates, also so diese Basisarbeit und schaffen für international sozusagen die Bühne, damit sie die ja nutzen können für ihre lokalen Themen und Produkte.
0: Ja, genau. Und eine Frage, habt ihr irgendwie ein jährliches oder zweijährliches Meeting, wo ihr mal alle digital oder vielleicht nicht alle, aber die wichtigsten Digitalleute zusammenkriegt und dann, also jetzt natürlich außerhalb von Corona-Problemen, mal zusammen irgendwie die Sachen erarbeitet, macht und irgendwie ein, zwei Tage zusammen verbringt.
1: Ja, also wir haben tatsächlich monatlich eine Power Hour, wie wir sie nennen, wo mhm. wir im digitalen Marketing mit den digital verantwortlichen Kollegen international zusammenkommen. Dort besprechen wir Themen, machen Umfragen, ähm, erarbeiten Rollout-Pläne, ähm, ja. Ja, diskutieren einfach auch alles, was gerade ansteht. Ja. Und das ist wirklich eher, sag ich mal, so operativ, ongoing, wo man mal ein Projekt-Update gibt und so die großen Analysen oder auch ja, größere neu erarbeitete Projekte haben wir zweimal im Jahr. Ein Global Product and Sales Meeting, wo tatsächlich international zusammenkommt und wie der Name auch schon sagt, auf globaler Ebene auch Produktkategorie, Vertrieb und eben auch Marketing Teil davon ist. Und da mhm. findet dann auch ein Austausch statt und dieses Meeting geht tatsächlich eine Woche, hat dann jeden Tag verschiedene Schwerpunkte ja. Ja. und zwei Tage davon sind tatsächlich dem Marketing
0: gewidmet. Klasse, klasse, klasse. Du hast jetzt relativ oft gesagt, dass ihr dann irgendwie die anderen enabled. Wie siehst du, es gibt irgendeine Tendenz, dass du sagst, naja, also vor fünf Jahren haben wir da auch noch viel enabled. Inzwischen kommt eigentlich mehr zurück, als dass wir es hingeben. Was ist so dein Gefühl? Wie entwickelt sich die ganze Geschichte?
1: Also ich glaube, von der Basisarbeit ist es sehr wichtig, dass wir sagen, wir im Headquarter übernehmen da auch die Verantwortung, die Grundstrukturen zu schaffen, mhm. einfach aus Synergie und Kosteneffizienzeffekten. Mhm, Aber tatsächlich aus Kreativität und auch Ideen für, egal ob das jetzt Kampagnen, Umsetzung, Trigger sind, die wir umsetzen können, kommen natürlich auch Anforderungen von international, bei denen wir dann auch dankbar sind, wenn da Input von außen kommt. Das ist natürlich mhm. auch sehr wertvoll. Wir haben hier im Headquarter ja auch nicht unbedingt nur, weil wir die Center of Excellence sind, die halt mit Löffeln gefressen und haben hier jede Idee auf dem Tisch. Dementsprechend ist es total wertvoll und wir sind da auch ähm, mittlerweile so weit, dass wir sagen, es gibt ein Formular, bei dem internationale Ideengeber und Aufträge sozusagen reinkommen können, die bei uns über unser Projektorganisationstool dann entsprechend den Leuten zugewiesen werden, mhm. um so eine schnelle und auch strukturierte Bearbeitung sicherzustellen. Weil wir sind natürlich auch Schnittstelle für sehr, sehr viele Kollegen. Würde man das alles über das Mailpostfach abwickeln, glaube ich, würde das eher Aufwand und Arbeit erzeugen und der Nutzen wäre entsprechend gering.
0: Ja klar. Okay. Nee, ich äh, frage deswegen, weil ich gerade mit einem ägyptischen Bewerber gesprochen habe und der hat mich wirklich begeistert, was der alles für ein deutsches Unternehmen übrigens in Ägypten aufgebaut hat, ähm, in, in Bezug auf digitales Marketing eigenständig ganz, ganz klasse. Und ich glaube, von solchen Leuten kann man dann wirklich auch lernen, ja. für die eigene Organisation auch lernen. Da ist vieles, was man, was man abbilden kann. So, jetzt hast du dein äh, Kernthema CM. Und da arbeitet wir, oder vielleicht noch mal ganz kurz zu eurem Content-Management-System. Habt ihr ein zentrales Content-Management-System, wo ich dann eben als nationaler Partner dann damit arbeite? Oder habe ich das Recht, auch ein eigenes zu wählen?
1: Wir haben ein internationales ein? tatsächlich. Okay, und das ist auch für unser Content-Team natürlich. Da sind die Center of Excellence für das Content-Management-System und können da natürlich auch international auch mal einspringen, unterstützen, etwas aufbauen. Hm.
0: Okay, gut. Und bei E-Mail vermute ich, ist es dann ähnlich?
1: Genau, korrekt.
0: So, das Da haben wir
1: jetzt, hm? da haben wir jetzt Neues eben eingeführt dieses Jahr und ja, genau. ähm, nutzen da jetzt übergreifend ein Tool.
0: Hm, genau, da werden wir gleich nochmal in Ruhe drüber reden, aber das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt, dass wir mit der gleichen Technologie arbeiten und nicht eben dieses als wir Verzwirbelte, als Verzwirbelte gewachsene haben, wo also irgendwelche Länder vorgeprescht sind. Das haben ja leider manche Unternehmen. Okay. Wie viel, wie viel Prozent eures, eures Umsatzes macht ihr inzwischen im Ausland? Wie viel im, im, in der Dachregion?
1: und oh, Das kann ich tatsächlich ad hoc gar nicht so beantworten. Ja, und, aber es ist natürlich oder? international ähm, stark wachsend. Also die Dachregion mhm. ist für uns immer noch das Wichtigste. Aber es ist
0: noch, genau, du hast ja schon gesagt, noch ist Dachregion am wichtigsten, aber Ausland ja. wächst stärker
1: genau.
0: und dann hoffen wir mal, dass die alle genauso begeistert spielen, wie wir es hier tun. Ähm Gibt's genau, und da
1: gibt natürlich mhm. unterschiedliche Länder. Also wir haben unsere Fokusländer, ähm, auf die wir uns natürlich fokussieren. Das ja. ist jetzt eben der, neben der Dachregion auch noch UK, Frankreich und USA. Mhm. Ähm, aber genau, also vor allem ja. die Länder so haben wir jetzt auch einen Blick drauf, ähm, strategisch gesehen. Aber ja. ja.
0: Gibt es irgendwelche Spielerländer, die ihr entdeckt habt, wo ihr gesagt habt, wow, das ist ja irre, die sind ja völlig über, überproportional begeistert von, von, dem, von den Spielen, die wir da haben, die wir da anbieten. Gibt es da irgendwelche Überraschungen oder so?
1: Ich würde sagen, Überraschungen jetzt gar nicht mal. Es ist jetzt eher, dass wir zum Beispiel jetzt sehr erfolgreich sind mit den Malen nach Zahlen in, unter dem Titel Creat in Italien. Ja, ja. Ähm, das ist natürlich sehr schön, dass eigentlich von, sag ich mal, ein deutsches... Ähm, lange auf dem Marktprodukt, äh, so ein Erfolg dann auch nochmal ist. Ja. Und hier hatten wir dank einer großen Marktforschung auch herausgefunden, unter welchem Namen, unter welchem Packungsdesign sind die Atelier davon begeistert ja. und konnten okay. da eine Produktreihe schaffen, die uns da sehr erfolgreich in den Arts Crafts Markt gebracht hat. Und das, ist, das war, würde ich sagen, so der Überraschungserfolg mhm. der letzten Jahre.
0: Okay, gut. In Ägypten seid ihr noch nicht aktiv, gell?
1: Also Aber da bringe
0: ich euch noch hin, das ist auch <lacht> ein spannendes Land, ein sehr großer Markt, auch ein sehr interessanter Markt. Ähm, gut, also die Frage, nee, die haben wir noch nicht so richtig angegangen, nämlich die Rolle Acquisition und, und uh, CRM. Also, Neukunden Growth, Wachstum im digitalen Bereich. Er gibt ja ganz viele Möglichkeiten da über Search und über Kampagnen die eigene ähm, Interessentenbasis zu erhöhen. Ich denke, da seid ihr auch aktiv dran. Und auf der anderen Seite Retention. Und das seid ihr dann im Kern, nämlich die Leute auch mit dem guten, mit guten Inhalten zu halten. Äh, Im Moment ist es so ein bisschen Acquisition-lastig, wenn ich das richtig verstanden habe, bei euch. Also die, die Suchmaschinenoptimierer und die Social-Media-Krachmacher, ähm, äh, die da also ja gerade bei euch für viel ähm, Aufregung auch gesorgt haben. Aber wie weit wird das dann systematisch auch kanalisiert in neue Leads bei euch?
1: Also das würde ich sagen, nimmt immer mehr zu, weil die Wichtigkeit mhm. natürlich schon auch gesehen wird, ähm, ja. dass man da auf jeden Fall auch den Loyalty-Loop natürlich schließt. Und wir haben unser, also unseren Club, den wir im deutschsprachigen Raum haben, dieses Jahr zum Beispiel auch ausgebaut. Da gibt es mittlerweile mehr Benefits, die auch darauf abzielen. Neukunden zu gewinnen. Wir haben mhm. hier beispielsweise die Babybox eingeführt, die sich an werdende Eltern richtet, ähm, die sich dann zu dem Club anmelden können, sich für so eine Babybox bewerben können und da zweimonatlich die Chance haben, auch ausgelost zu werden. Das mhm. bietet uns natürlich auch ähm, die Aufmerksamkeit dieser für uns sehr relevanten Zielgruppe. Ja. Und wenn sie natürlich auch Teil des Clubs werden, haben wir natürlich auch die Chance, sie dann auch über E-Mail-Marketing auch wieder zu erreichen und können ihnen natürlich so auch ja in den ersten Jahren, in dem sich das Kind entwickelt, auch als ja, relevanter Partner bereitstehen und dort auch Informationen geben, wie man das Kind ideal fördern kann. Und Absolut. das hilft natürlich ähm, auch für die Acquisition-Zeit auch erstmal. Und das ist aber natürlich dann auch fließender Übergang mit Retention.
0: Hm, okay. Habt ihr dann konkrete Kampagnen, dass ihr sagt, okay, wir machen mal diese Elternkampagne jetzt mit entsprechenden Kennzahlen, mit einer Evaluation oder oder habt ihr ein allgemeines Programm, das kontinuierlich durchläuft?
1: Also wir sind gerade dran, tatsächlich mit unserem neuen Tool mehr Automations auch auszubauen, die dann auch wirklich eher Event- und Trigger-basiert sind und nicht so sehr, sag ich mal, von unserem Portfolio oder unserer Agenda bestimmt, sondern natürlich eher so aus dem Kundenverhalten heraus ausgelöst werden. Und das wäre jetzt eben auch sowas wie, ich nehme dort teil und dann läuft aber natürlich ein von uns geplante Kampagne dann durch, also die dann mit einem gewissen Zeitverlauf dann entsprechend dann verschiedene Mailings auslöst und auch verschiedene Kennzahlen dann dahinter auch hat. Mhm. Und da gibt es natürlich Kennzahlen von, wir wollen Performance, klar. Ähm, wenn es gerade Gutscheine auch dabei sind, die eingelöst werden sollen, dass wir da auch nochmal nachfassen, nochmal daran erinnern und schauen, wie sah die Einlösequote. Ja. Aber es gibt natürlich auch Maßnahmen, und gerade wenn wir jetzt über den Loyalitätsclub irgendwie sprechen, die ja. halt eher darauf abzielen, ja, Interaktion in irgendeiner Form zu bekommen. Also zum Beispiel über mhm. die produkttest wo es uns ein Anliegen ist, dass die Personen natürlich auch eine Rezension verfassen und das Kauferlebnis für weitere Clubmitglieder wiederum mhm. attraktiver machen.
0: Das ist jetzt hier schon die konkrete Onboarding-Phase, aber jetzt erstmal vorher die Acquisition-Phase, seit läuft da ein intensiver Austausch, weil die Acquisition, also wenn eine Kampagne läuft, ihr kriegt ja kontinuierlich Leute oben in den Funnel rein, ja, und da sind sicher, wenn man ein Gewinnspiel macht, auch viele Leute dabei. Die dann wieder aussteigen oder gar nicht anbeißen und eigentlich gar nicht richtig interessiert sind. Wie weit seid ihr da zufrieden mit dem, was Acquisition euch liefert? Oder wie weit gibt ihr denen auch Feedback? Adaptiert die Kampagnen? Wie geht ihr da vor? Also in, ich bin jetzt ja noch im Funnel noch weiter oben, was ja. da oben reinkommt.
1: Also tatsächlich muss man schon sagen, dass wir da sehr zufrieden sind, wobei man auch sagen muss, dass wir dazu übergegangen sind, bei unseren Gewinnspielen eigentlich auch primär tatsächlich so die Ravensburger Kernwerte auch zu äh, verlosen im Endeffekt. Also es sind dann entweder Produktpakete, die ich gewinnen kann oder ja. ein Wochenendfamilienurlaub ähm, gibt es dann. Unter dergleichen. Also wirklich auch etwas, mhm. wo wir sagen, das ist auch für die Zielgruppe in dem Sinne so relevant, dass da auch die richtigen Leute teilnehmen, ja. die dann auch das Interesse an unseren Produkten haben und nicht nur das Interesse an dem Hauptgewinn.
0: Mhm, okay, gut. Also dass ihr eine hohe Rate von, also eine geringe Aussteigerrate habt und eine hohe Rate von Menschen, die dann auch wirklich aktiviert werden wollen ja. und die ja dann auch Interesse haben. Okay. Und da habt ihr jetzt verschiedene Welcome-Kampagnen oder Welcome, du hast ja gerade eben schon genannt, da seid ihr ganz kreativ dran und begrüßt mich also sehr individuell oder sowas. Was, was habt ihr da zum Beispiel?
1: Genau, also wir haben eine Welcome-Kampagne natürlich, die hier, ähm, in der ersten den Gutschein dann auch beinhaltet, also dass man erstmal, nachdem man sich zum Newsletter-Abonnement entschieden hat, dann auch den, sein Incentive bekommt, also Das es wird bei uns incentiviert. und dann stellen wir natürlich auch gleich die Möglichkeiten vor, wie man dann den Gutschein vielleicht einlösen kann. Also wir stellen hier unsere Fokusprodukte vor, je nachdem über welchen Kanal du auch gekommen bist, dann die Welcome-Kampagne auch anders aus. Und natürlich geht es dann in den zweiten Schritten darum, dich an den Gutschein zu erinnern und dich natürlich mit weiteren Angeboten da auch zu begeistern. Ja,
0: ja. in dieser Kampagne hast du da irgendwelche Nurturing-Elemente oder irgendwelche Elemente, damit du mich besser kennenlernst, wer ich eigentlich bin. Du hast gerade die Kanäle genannt, also über welchen Kanal oder welche Kampagne ich reingekommen bin. Aber machst du noch mehr, um so ein bisschen... Ja, mich auch mal nach was zu fragen oder mein Klickverhalten ein bisschen auszuwerten, wo da die Interessen liegen könnten. Wie gehst du dabei vor?
1: Also wir haben natürlich ähm, bei der Zielgruppe auch verschiedene Banner, also mit in dem Newsletter mhm. drin, je nachdem, wo du dann auch klickst, wofür du dich da entscheidest, das dürfen wir ja auch tracken und dann auch tatsächlich auch dann mhm. wiederum nutzen, dass du da eine Interaktion mit dem Interesse ja auch gezeigt hast und natürlich, was wir was wir auch machen, ist, dass wir auch dort den Club natürlich bewerben, weil sobald du ein Clubkonto erstellst, wirst du da, da eingeben, wann du eine Geburtstag hast, wir ähm, Triggern auch dort, dass du uns so sagen kannst, hast du Kinder? Wie alt sind die Kinder? Natürlich gibt es da dann auch zum Geburtstag eine entsprechende Kampagne. Mhm. Die ist gerade auch, auch in der Planung gerade aktuell, um da auch entsprechend dann eben ja, ja. dich okay. auch besser kennenzulernen und auch mhm. das so für dich angenehm und ja, ereignisreich wie möglich zu gestalten.
0: Ja, ähm, jetzt hast du eine wichtige Grund Gruppe schon genannt, nämlich Eltern von Kindern, das ist ganz klar eine Gruppe. Was sind weitere Segmente, die ihr anspricht und wo ihr dann versucht, mit ein bisschen mehr Personalisierung auch diese Segmente spezifisch anzusprechen?
1: Also, vor allem tatsächlich natürlich bei uns, bei Ramsburger, die Puzzler. Die sind natürlich auch ein großes Segment. Ähm, die? die sind die Puzzler, also so, die Puzzle-Fans. Ja. Genau. genau, genau, ja. Also, genau. Genau. also, das sind ja oft eher auch Erwachsene, die das tatsächlich auch als Hobby nehmen genießen für mhm. sich selbst. Da gehen wir vor allem auf das ganze Thema Relaxation ein, also nimm dir doch mal Zeit für dich, ähm, komm mhm. zur Ruhe, reduziere deinen Stress, lege ein Puzzle mhm. und ähm, holen auch so dann auch verschiedene Zielgruppen ab. Also es gibt dort welche, die lieber auch die Puzzle dann tatsächlich konservieren, um ihren Wohnraum zu dekorieren haben wir auch den Puzzle-Klöper dann im Angebot. Ähm, wir haben eben welche, die dann eher sagen, sie wollen das einfach zur Entspannung machen. Da geht es vielleicht dann auch um die Einfachheit der Motive eher, ähm, die dann auch zur Entspannung einladen. Es gibt auch welche, die eher so der Challenge-Puzzler ist. Da haben wir dann unsere Krypt-Puzzle beispielsweise im Angebot, die alle einfarbig sind. Ähm, sehr, sehr schwierig. Ähm, also mhm. da muss man wirklich auch schon ein Puzzle-Profi sein. Oder die, die, sag ich mal, auch eher noch so ein, mit rüber in Strategiespieler gehen, dieses Exit-Puzzle beispielsweise. Wahnsinn. Also hier haben wir natürlich auch ganz verschiedene Personas-Zielgruppen beim Bereich Puzzle. Und das ist natürlich auch eine Zielgruppe, mhm. die deckt sich teilweise mit den Malen-nach-Zahlen-Zielgruppen. Also hier haben wir auch welche, die das zur Entspannung ja. dann auch nutzen. Und wiederum, die bei Exit sind, sind auch eher so unter den Strategiespielern wiederum zu finden. Also hier können wir Produktgruppen kategorieübergreifend auch zusammenpacken, die dann auch für die Zielgruppen entsprechend relevant sind. Und das ist tatsächlich auch das Schöne im globalen Marketing, dass wir hier die Chance haben, tatsächlich auch übergreifend uns aus unserem Blumenstrauß zu bedienen, weil wir nicht Teil einer Kategorie sind und daran gemessen werden, sondern das Gesamtbild erblicken.
0: Ja, das höre ich doch mit größter Freude, mit welcher Begeisterung du hier wirklich deine Kunden im Detail kennst. Ja, bei mir wird es bei Plus-Spielern aufhören und du kannst jetzt darüber schon wieder ganz, ganz viel erzählen. Aber, ja, nee, das macht Kundenbindung aus, das macht ein Unternehmen aus, das eben wirklich einen starken Fokus auf Retention hat, weil nur dann, wenn du deine Kunden verstehst, kannst du die auch wirklich langfristig halten, weil dann fühle ich mich als Kunde eben auch verstanden. Das, glaube ich, ist eine ganz entscheidende Sache, die nicht jedem Unternehmen gleich so klar ist. Noch jedenfalls nicht. Da müssen wir noch dran arbeiten. So, und dazu braucht ihr ein vernünftiges System und da habt ihr euch viel Gedanken gemacht über die Auswahl eines Systems. Was waren denn die wichtigen Anforderungen bei euch, wo ihr sagt, das und das und das muss ein gutes System leisten können?
1: Ja, es gibt ja ganz viele Lösungen auf dem Markt. Ähm, hm. Tatsächlich haben wir erstmal mit unseren Technikkollegen gesprochen, dass die uns erstmal aus dieser aus dieser Riesenliste eine Longlist vielleicht noch oder möglichst dann schon eine shortere Longlist ja. erstellt, ähm, welche Tools denn überhaupt in Frage kommen. Weil was unser Painpoint in der Vergangenheit war, ist, dass viele Daten liegen ja meistens vor, aber man muss sie natürlich auch nutzbar machen. Und nutzbar kann ich sie nur machen, wenn ich die Schnittstellenmöglichkeiten habe, diese Daten natürlich auch in meinem Tool zu transferieren, dort zu nutzen, ja. als Filter, als Segmentierung, als Bedingung, um zu personalisieren. Okay. Und hier hatten wir in der Vergangenheit tatsächlich Probleme mit der, mit der Anbindung. Ja. Und das war eigentlich mit unser größter Painpoint und daraus ergaben sich dann Themen. Also zum Beispiel, dass man sagt, ein individueller Gutscheincode, der generiert wird, danach zu fassen, falls dieser nicht eingelöst wurde. Hm. Ähm, das waren Themen, die wir zum Beispiel in der Vergangenheit nicht konnten.
0: Ja. Und ähm Anknüpfen, Schnittstellen zu welchen Systemen? Zu eurem CRM-System oder zu welchem, oder ein Kampagnensteuerungssystem? Zu welchen ja. Systemen braucht ihr die Anknüpfung?
1: Genau, also zu unserem Web-Backend beispielsweise, wo wir mhm. ja natürlich auch Informationen über Nutzungsverhalten der Website und im Shop natürlich auch generieren. Dort ja. ähm, ähm, sammeln wir die Daten und können das natürlich auch entsprechend zu so nutzen. Dort kann auch ein Gutschein ausgelöst werden und das ist beispielsweise...
0: Unser System. Okay. Aber es ist noch kein zentraler Data Mart oder ein zentrales Datenanalyse-System, sondern es ist jetzt erstmal nur die bidirektionale Verknüpfung von Web und E-Mail.
1: Genau, und ähm, mhm. tatsächlich ist es aber so, dass wir hier eine eigene Lösung haben. Wir haben keine eingekaufte CDP, sondern mhm. wir haben hier ein, ein Data Store, wo wir tatsächlich den Golden Record des Konsumenten auch sammeln. Das heißt auch, Service geht da auch natürlich ja. mit rein. Und die Anbindung zu diesem System musste natürlich für unsere Zwecke gewährleistet sein.
0: Ja, ja, ja. Okay, ja, das ist ganz wichtig. Und das ist ja ein ganz entscheidender Punkt, dieses CDP. Denn es gibt ja durchaus, es ist ja manchmal nicht ganz einfach, gerade wenn du sagst Familie und dann sind verschiedene Leute, ähm, das irgendwie hinzukriegen, ist definitiv ähm, ja sicher keine Sache, die ganz einfach ist. Und was waren, wofür habt ihr euch dann schlussendlich entschieden? Also von der Technik her, die Anbindung, sollte man ja meinen, sei eigentlich für jedes System kein Problem. Aber du sagst, da sind schon einige rausgeflogen.
1: Tatsächlich sind da schon einige rausgeflogen. Also wir haben erstmal eigentlich begonnen mit einem großen Anforderungskatalog. Der entstand mhm. natürlich auch dadurch, dass wir zugehört haben, sowohl international als auch im Haus, ja was entsprechend auch gebraucht wird. Wir haben dann eine Moskau-Bewertung draus gemacht, haben gesagt, also was sind solche Anforderungen, wo wir sagen, wenn es die nicht hat, dann fällt das Tool auch direkt raus. Und was wir eben als allererstes gemacht haben, weil wir gesagt haben, wir wollen nicht in diese Situation kommen, tatsächlich einen Tech-Check. Also da wurden dann aus der Shortlist hatten wir dann drei Tools evaluiert, die mhm. dann entsprechend mit unseren Technikkollegen sich in eine Session begeben haben und da wirklich die Datenblätter auch durchgeguckt haben, was geht, was geht nicht, wie ist die Schnittstelle, in welcher Art dies hat man zur Verfügung. Und dementsprechend gab es da schon seitens unserer Techniker eine Bewertung, was denn hier überhaupt in Frage kommt oder auch was nicht. Und
0: mhm. letztlich
1: sind wir dann übergegangen und haben eigentlich Use Cases formuliert. Also klassisch, was wollen wir darin machen? content genau. mailaufbau Kampagnen, Zielgruppensegmentierung, transaktionale Mails wollten wir über das neue Tool auch versenden ähm, und haben das als Use Cases auch an drei Bewerber dann gegeben haben das pitchen mhm. lassen und haben in der Demo-Session tatsächlich auch eingefordert, keine Marketingfolien, wir wollen direkt ins Demo-Tool ja,
0: starten genau. und
1: sehen, wie werden denn unsere Use-Cases da umgesetzt Ja, werden. genau.
0: Ja genau, das ist genau. auch sinnvoll. Ja. Und du sagst segmentieren, also das macht ihr dann doch gerne auch im E-Mail-System ja. selbst. Ja. Und auch eine Autosegmentierung, dass ich also, wenn ich jetzt weitere Informationen liefere, über was weiß ich, Klickanalyse oder über auch Formulare, die ich ausfülle, dass dann eine weitere ähm, Differenzierung und eine weitere Segmentierung stattfindet.
1: Genau, also mit dynamischer Segmentierung im Endeffekt. Also die Tools, ähm, ja. beziehungsweise das Tool spricht mit der Datenbank genau. auf einer minütlichen Ebene, kann man so sagen, also wirklich ähm, in time und kann dementsprechend auch neue Informationen, die da reinkommen, durch einen Kauf oder dergleichen, einerseits auch als Trigger nutzen, aber hm. natürlich auch zur Bedingung Personalisierung
0: nutzen. Hm. Hm. Okay, wann habt ihr begonnen mit der Implementierung und oder wann werdet ihr beginnen, wo seid ihr gerade und wie viel kalkuliert ihr wie viel braucht er?
1: Also wir haben tatsächlich mit den Pitch-Präsentationen im Januar begonnen. Da hatten wir zwei Stunden pro Anbieter, haben das dann in einem Fragebogen analysiert und letztlich auf einer versucht, objektiven Basis dann auch mit Schulnotenprinzip zu bewerten, welches Tool wir denn nehmen. Ja. Ähm, dann gab es natürlich einen Entscheidungsprozess intern, man hat die Kosten nochmal verglichen etc. und konnten dann mit der Implementierung im, tatsächlich im April beginnen. Und wir sind jetzt derzeit so weit, dass ähm, wir eigentlich schon, die also die ersten Mails gehen schon darüber raus, die internationalen Ach, Kollegen werden gerade geschult. Wir haben natürlich noch so ein paar äh, ja, Themen, die jetzt einfach noch angegangen werden müssen, wo wir gesagt haben, da funktioniert es noch nicht so ganz rund, aber wir sind eigentlich mhm. mit der Implementierung, sage ich mal, so weit abgeschlossen, die technische Implementierung ja. steht. Jetzt ist es eher on-site, dass wir natürlich Automations dort erstellen müssen, die Kampagnen erstellen müssen, Inhalte erstellen. Und natürlich eben, weil wir halt so ein großes Haus sind mit verschiedenen internationalen Kollegen, die natürlich schulen, dass die dann unsere Bühne, die wir Ihnen jetzt bereitgestellt haben, mit den Templates auch dort vor Ort natürlich nutzen können, um ja, eben auch zu spielen. Hm,
0: okay. Und was ist dein Gefühl? Macht Spaß, Kampagnen anzulegen, Strecken anzulegen und so weiter?
1: Ja, also es ist eine deutliche mhm. Erleichterung auch tatsächlich. Ähm, wir haben jetzt wirklich auch ein, ein Tool gefunden, das es auch einfach macht, sage ich mal, für einen internationalen Kollegen, der einen klassischen Newsletter hat, der ein Team hat, ein neues Produkt. Das möchte ich an meine gegebene Zielgruppe versenden, dass das mit sehr wenigen Klicks funktioniert. Mhm. Das war uns auch sehr wichtig, weil gerade viele große Tools machen es häufig sehr komplex. Das macht dann auch Sinn, wenn ich irgendwie hochautomatisierte oder mehrstufige Kampagnen auch habe. Aber wir haben halt oft den Use Case, dass wir eine Information, eine Event-Ankündigung, ein neues Produkt an eine gegebene Zielgruppe adressieren möchten. Und gerade international, wo die Kollegen sehr viele Themen bei sich vereinen, ist es sehr wichtig, dass das sehr simpel funktioniert.
0: Eben, ja genau. Es sind ja zum Teil wirklich Leute, die das nebenher machen, das E-Mail-Marketing und das muss funktionieren.
1: Genau, und das, das Thema Automation haben wir jetzt auch bei uns im Headquarter belassen. Das heißt, hier ja. sitzt dann als wir Center of Excellence, legen die an, testen die und ja. ähm, die Internationalen unterstützen uns natürlich mit der Adaption. Das heißt Textübersetzung, ähm, Anpassung mhm. natürlich von Bildern, wenn es natürlich irgendwie lokale Packungen gibt oder dergleichen. Aber die Umsetzung machen wir im Headquarter für Sie, um hier auch einfach eine ja, Qualitätssicherheit zu gewährleisten.
0: Ja, klar. Sehr schön. Wie weit, du hast gerade das Thema Newsletter erwähnt, wie weit versucht ihr im Newsletter auch eine Personalisierung hinzubekommen? Gibt es irgendwelche Elemente, die dann Zielgruppenspezifisch sind? Ja, dass ich als Puzzlespieler da irgendwas oben eingeblendet bekomme oder wie geht ihr an dieses Thema ran? Kriegt ihr den gleichen Newsletter? Gibt es Unterschiede?
1: Also hier sind wir tatsächlich ähm, noch an den Anfängen. Das wollen wir jetzt in dem neuen Tool auch mehr ausbauen, weil wir hier die Möglichkeiten haben, über Bedingungen zu arbeiten. Das heißt, wenn wir die Informationen von einem Konsumenten zum Beispiel über Geschlecht oder Alter haben, können wir das als Bedingung auch einsetzen und entsprechend so auch Bildmaterial anpassen. Bestes Beispiel dafür ist zum Beispiel eine Geburtstagskampagne. Wissen wir, dass der Empfänger männlich ist, können wir in dem Headerbild eine männliche Person zeigen, die hier auch ein Geschenk erhält. Wissen wir, dass die Person weiblich ist, kann an die, eine weibliche beschenkte Person zu sehen sein. Hm, ähm, hm. Und so können wir natürlich über Bedingungen das auch individualisieren und natürlich auch sowas wie, hat in den letzten 13 Monaten ein Puzzle gekauft oder hat in den letzten Monat Interaktion mit dem Interesse Query Tracks hm. gezeigt. Da kann man dann natürlich auch bedingt dann auch Inhalte ein- oder auch ausblenden, die dann vielleicht für den Konsumenten nicht relevant sind.
0: Hm, hm. Ja. Annika, ich glaube, ich kann mich noch ewig mit dir unterhalten über all diese spannenden Sachen. Und ich freue mich auch über deine Begeisterung bei all diesen Dingen. Also wenn man ein ordentliches Tool hat, kann es auch richtig Spaß machen. Das stimmt. Das Ganze, das ist sehr, sehr schön. Gibt es noch irgendwas, was du noch ergänzen willst, was so deine Erfahrungen sind, jetzt gerade auch bei der Auswahl und Implementierung? Gibt es da noch irgendwas, was ich nicht gefragt hätte oder was noch zu sagen ist?
1: Also ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich, dass man es das nicht unterschätzt, die Zeit, bevor man mit der Implementierung startet. Also meiner Meinung nach war da jede Minute wert, die wir da genutzt haben, unseren Anforderungskatalog zu schärfen. Wir haben SWOT-Analysen angefertigt, Umfragen gemacht, Bewertungsbogen ausfüllen lassen, damit es auch kein Bauchgefühl bleibt, wenn man sich für ein Tool entscheidet, sondern tatsächlich auch mit harten Daten und Fakten das dann auch belegen kann. Und wenn man das getan hat, dann geht einem eigentlich auch die Implementierung relativ hm. leicht von der Hand und das wäre vielleicht ja. nochmal so mein, mein wow. Appell an jeden, der sich für ein neues Tool entscheidet, diese Anfangsphase auch zu nutzen und hier wirklich auch Zeit zu investieren.
0: Ja, ja, ja. Jetzt ist natürlich möglicherweise der falsche Zeitpunkt, eine solche Frage zu stellen, weil du im Moment sicher ganz viele Baustellen hast, die du jetzt erstmal bedienen musst. Aber mal angenommen, diese ganze Implementierung ist fertig, die ganzen Strecken sind fertig, alles das, was du jetzt alles im Kopf hast, hast du gemacht. Was wären dann deine nächsten Punkte, die du angehen würdest? Wo geht es hin bei euch mit dem Thema Marketing Automation und dem Thema CRM?
1: Also mit dem Thema Marketing Automation ist man, glaube ich, nicht fertig. Ich glaube, da haben wir immer neue Ideen. Man kann ja auch mal mit AB-Testing ja, natürlich genau. auch nochmal optimieren. Also da freue ich mich auch drauf, die ja. Ergebnisse hier zu haben und mit Kniffen das nochmal zu optimieren. Und im Bereich CRM und Loyalty würde ich tatsächlich sagen, dass wir das ganze Thema Club mehr ausbauen als ähm, ergänzendes Thema, eben für das Thema auch Retention natürlich, dann auch um den Loyalty Loop hier zu schließen und dem Konsumenten einen sicheren Hafen zu bieten als unser Hauptziel, dass alle unsere Maßnahmen darauf abzielen, dass der Konsument glückliches Clubmitglied bei uns werden kann.
0: Und da werden wir uns dann darüber unterhalten, wenn du an diesem Punkt bist, und da bin ich schon sehr, sehr gespannt drauf auf das Thema, denn äh, gerade das Thema Clubs wird in Zukunft eine ganz wichtige Rolle spielen.
1: Auf jeden Fall.
0: Annika, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses wirklich anregende und für mich auch sehr spannende informative Gespräch.
1: Dankeschön, Thorsten.
0: Das war der Marketingbörse-Podcast. Im Gespräch waren dieses Mal Annika Seidel, Teamlead CRM und Loyalty bei Ravensburger und Digitalpionier Thorsten Schwarz. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.